0: Schwarze Akte Das Archiv Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Wir stehen wieder bereit für euch. Hallo, Christopher. Hallo. Genau, ich bin Anne. Hallo. Wir stehen uns hier wieder gegenüber und freuen uns, dass wir die mittlerweile, Gott, die wievielte Folge ist es? Weißt du es? Ich du's?
1: glaube, die 28.
0: Wow.
1: Ach, ich komme da immer ein bisschen durcheinander, weil auch unter anderem wir nicht immer in der Reihenfolge veröffentlichen, in der wir aufnehmen. Und dann ist es immer so ein, so ein ähm, Ding, wo man in seinem Kopf nochmal sortieren muss. Was nehmen wir denn gerade auf und wo sind wir gerade in der Ausstrahlung? Ja,
0: wir müssen uns nämlich immer äh, ganz gut organisieren im Vorfeld, damit wir keine Woche auslassen müssen. Aber ne, bisher hat es ja immer geklappt. Ja, und auch keine ja. Sorge.
1: Also es ist nicht so, dass wir jetzt heute quasi äh, Juli haben und wir schon zehn Wochen Nein. im Voraus geplant haben. In der Regel sind das so, ich würde mal sagen, eine Woche bis maximal zwei Wochen, die wir im Vorlauf schon folgen, parat haben.
0: Genau. Und äh, noch ein Wort vielleicht, bevor wir ähm, in den Fall starten. Ihr schreibt uns wirklich ganz, ganz tolle E-Mails und Nachrichten bei Instagram, seien es äh, in den DMs, ne, die privaten Nachrichten oder unter irgendwelche äh, Beiträge von uns. Wir lesen alles ausnahmslos. Es könnte mittlerweile ein bisschen länger dauern, äh, bis da jeder eine Antwort hat, weil es einfach echt viel ist. Ähm, und Christopher und ich nebenbei zwei Vollzeit, also nee, ich habe nicht zwei Vollzeitjobs, jeder hat einen. So? Richtig, jeder von uns <lacht>
1: arbeitet noch. Also Richtig, der Podcast genau. ist dann mehr so ein Add-on als ähm, quasi die, die Einkommensquelle Nummer eins. Ähm, dementsprechend, ähm, wir freuen uns da sehr drüber, dass ihr so viel schreibt, auch über so viele unterschiedliche Wege. Ich glaube, das meiste kommt über Instagram und genau, Mail ja, und richtig. auch in den Kommentaren bei Apple Podcasts ähm, schreibt ihr auch wahnsinnig viel. Und äh, wir stehen fast, fast bei 1000 Kommentaren.
0: Naja, vielleicht, wenn die Folge online ist, sind wir schon drüber. Schauen wir Stimmt. mal. Guckt also alle mal so nach und schreibt. Die
1: Wette mit unserem zukünftigen Ich, ob wir <lacht> bis dahin schon bei 1000 Kommentaren oder 1000 Bewertungen, nicht Kommentare sind. Genau. Schauen wir mal.
0: Naja, jedenfalls bitte seht es uns nach, wenn es ein bisschen dauern könnte mit der Antwort. Ähm, sie wird kommen.
1: Ebenso natürlich wie der Fall, mit dem ihr gerechnet habt. Auch der wird kommen, nämlich genau jetzt. jetzt. <lacht> und vielleicht erinnert ihr euch ja, wenn wir mal so ein Jahr zurückgehen, da gab es diesen, ja ich sag mal Trend in Anführungszeichen, der Horrorclowns. Das waren Menschen, die haben sich als Clowns verkleidet und haben sich einen Spaß daraus gemacht, in der Dunkelheit Menschen zu erschrecken. So ein bisschen ähnlich wie ähm, S von Stephen King, so ein böser Clown mit spitzen Zähnen, übertriebenem Make-up und dann noch so einem lauten Lachen, das dich noch in deinen Träumen verfolgen soll. In unserem heutigen Fall geht's es um genauso einen Horrorclown. Bei ihm geht's aber nicht um den Spaß und äh, jemanden sprichwörtlich zu Tode zu erschrecken. Sein Horror und auch die Tode, die er verursacht hat, die sind ganz real. Er ist einer der grausamsten Serienmörder der Kriminalgeschichte der USA. Sein Name ist John Wayne Gacy. Besser bekannt ist er auch als Pogo der Clown. Er vergewaltigt und ermordet zwischen 1972 bis 1978 insgesamt 33 Jungen und junge Männer.
0: Genau, und der Fall wühlt damals auch das ganze Land auf, gerade weil Johns Leben bzw. Karriereweg fast schon klischeehaft amerikanisch ist. Er kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und hat schon Gewalt in seiner frühen Kindheit erlebt. Er ist ein Schulabbrecher und er schlägt sich zunächst mit einfachen Jobs durchs Leben. Schließlich schafft er das aber doch bis ganz nach oben, also quasi vom Tellerwäscher zum Millionär, denn er hat seine eigene Firma, ist gesellschaftlich hoch angesehen und verkehrt mit bekannten Größen aus der Politik.
1: An sich wäre das ja eine Leistung, zu der man ihn wirklich beglückwünschen könnte. Dann gibt es aber doch noch diese andere Seite, die dunkle Seite von John, mit der er noch viel berühmter werden wird, als mit allem, was er in der Gesellschaft gemacht hat. Das ist seine Horror-Clown-Seite. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Typ wie John... Hinter mir irgendwo in der Dunkelheit aus einem Gebüsch rausspringt. Vielleicht hat er noch ein Messer in der Hand und lacht mich gruselig an. Nach dem, was ihr heute gehört habt oder was ihr heute hören werdet über diesen Menschen, wenn ihr euch das noch mal vorstellt, dann wird's euch ganz kalt den Rücken runterlaufen.
0: Ja, wobei wir gleich vorweg sagen müssen, dass John nie als Horrorclown in Erscheinung tritt, wenn er mordet. Dennoch spielt dieser Clowncharakter bei seinen späteren Taten eine entscheidende Rolle. So, der Fall beginnt also im Jahr 1978 und der 6. Mai 78 steht exemplarisch für die Fähigkeit von John Wayne Gacy, sein wahres Ich zu verbergen und scheinbar unentdeckt in der Menge untertauchen zu können. Und er steht auch für das unglaubliche Versagen der Behörden, die du gerade ja schon angesprochen hast, die sich mit diesem Fall befassen werden.
1: An diesem Tag wird die damalige First Lady Rosalyn Carter, das ist die Ehefrau des 39. US-Präsidenten Jimmy Carter, sie wird zu einer großen Parade nach Chicago eingeladen. Denn in Chicago wird jedes Jahr ganz groß die Geburtsstunde der polnischen Demokratie gefeiert. Da gibt es dann ja, so eine Parade mit Festwagen, mit Blaskapellen, mit Musikbands. Die polnische Kultur wird gefeiert, man kann sich Essen am Straßenrand kaufen und alle ja, feiern eben diesen einen Tag, an dem Polen demokratisch wurde. Was auch an diesem Tag passiert ist, dass die First Lady jemandem ja, eine Hand schüttelt, nämlich John Wayne Gacy. Der ist nämlich Organisator dieser Parade und seine Vorfahren, die stammen aus Polen, der hatte auch einen persönlichen Bezug zu. Auf diesem Foto kann man sehen, wie sie in die Kamera lächelt. Und das macht sie natürlich nur, weil sie nicht weiß, was John Wayne Gacy eigentlich hinter der Fassade macht, dass sie gerade dem schlimmsten Serienmörder der USA die Hand geschüttelt hat. Nur sechs Monate nach diesem Foto, nach diesem Tag, an dem die beiden sich kennengelernt haben, wird nämlich John Wayne Gacy schon verhaftet und angeklagt.
0: Ja und ziemlich schockierend im Nachhinein ist hier auch die Tatsache, dass John an seinem Revier einen Sticker mit einem S hat. Und das ist ein Zeichen dafür, dass eine Person vom Secret Service, also der US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörde, die unter anderem für die Sicherheit des Präsidenten und seiner Familie zuständig ist, überprüft und als ungefährlich eingestuft wurde. Aber John ist alles andere als ungefährlich, wie wir wissen. Und er wurde schon mal zehn Jahre vor diesem Treffen am 3. Dezember 1968 zu zehn Jahren Haft verurteilt. Schon zu diesem Zeitpunkt ist John also ein verurteilter Schwerverbrecher. Warum genau und was da vorgefallen ist, dazu kommen wir später. Jedenfalls hätte das dem Secret Service natürlich auffallen müssen, ne? denn, denn ein verurteilter Schwerverbrecher hätte doch niemals in die Nähe der First Lady gelangen dürfen.
1: Naja, aber ein Mensch wie John, der kann sein Umfeld perfekt täuschen. Aber bevor wir jetzt über diese grauenhaften Taten sprechen, müssen wir erstmal schauen, wer dieser John Wayne Gacy eigentlich ist und vor allem, wie er aufgewachsen ist, weil seine Kindheit hatten wir ja auch schon zwei, dreimal erwähnt.
0: Genau. Also, John Wayne Gacy Jr. wird am 17. März 42 in Chicago, Illinois geboren. Er ist das zweite Kind und der einzige Sohn von John Stanley Gacy und Marion Elaine Robinson. Sein Vater ist Automechaniker, und die Mutters Hausfrau. Also auf den ersten Blick ein ganz normales Elternhaus.
1: Ja, aber halt nur auf den ersten Blick. Denn Johns Kindheit ist die Hölle. Sein Vater ist schwerer Alkoholiker, der schlägt seine Frau und seine Kinder regelmäßig und das sogar häufig, ohne irgendwie einen Anlass zu haben. Eine der frühesten Erinnerungen von John ist es, dass ihn sein Vater mit einem Ledergürtel verprügelt – weil er Autoteile, die sein Vater ja, hingelegt hatte und äh, wahrscheinlich säubern wollte oder daran arbeiten wollte, ähm, die durcheinander gebracht hat. Seine Mutter will dann John vor dem gewalttätigen Vater schützen. Aber das endet darin, dass sein Vater John als Sissy und als Muttersöhnchen beschimpft und quasi dieses Verteidigen der Mutter nur eine Schwäche ist und ein echter Mann hätte sich selbst verteidigt oder einfach die Strafe hingenommen. John gibt später an, dass er in den Augen seines Vaters niemals gut genug war. Und diese ganz frühe Zurückweisung, die wird sein ganzes späteres Leben prägen, ja, und vielleicht auch so ein bisschen erklären. Es erklärt, warum er immer nach so gesellschaftlicher Anerkennung gestrebt hat, aber dabei gleichzeitig zu einem brutalen Killer wird. Aber da kommen wir, wie gesagt, gleich zu.
0: Genau. Lass uns noch mal kurz beim Vater bleiben und bei einer bestimmten Situation. Denn mit sieben Jahren betatscht John zusammen mit einem Kumpel ein junges Mädchen. Und als sein Vater davon erfährt, befestigt der, das muss man sich mal vorstellen, ein Rasiermesser an einem Gürtel und peitscht damit sein eigenes Kind aus.
1: Und dann im gleichen Jahr 1949... Da passiert sexuelle Belästigung bei John ähm, nur halt andersrum. Also diesmal ist er nicht der Täter, sondern das Opfer. Ähm, es gibt nämlich einen Freund der Familie, der wohl mehrmals und immer wieder John in seinem Truck sexuell missbraucht. Aber John öffnet sich nicht und erzählt zum Beispiel seiner Mutter davon, weil er Angst hat, dass sein Vater, wenn der davon erfährt, John die Schuld dafür geben würde.
0: Das muss in ihm ein Gefühl der völligen Ohnmacht ausgelöst haben. Und hinzu kommt, dass John unsportlich und stark übergewichtig ist. Aufgrund einer Herzkrankheit darf er beim Schulsport nicht mitmachen. Und ja, also vielleicht würde sich darüber hierzulande der ein oder andere sogar freuen. Aber in den USA hat Schulsport ja einen riesigen Stellenwert. Und die Stars an der Schule sind oft die Footballspieler zum Beispiel. Also ne, jeder spricht darüber, wenn ein Junge als Quarterback in die Profiliga schafft. Oder beim Basketball mit einem der großen Stars ein paar Körbe werfen darf. Ja, und wer da nicht dabei ist, der ist dann oft automatisch ein Außenseiter.
1: Und einer von diesen Außenseitern ist halt John Wayne Gacy. In der Schule wird er ignoriert, zu Hause wird er von seinem Vater verachtet. Um seiner ganzen Umwelt zu entfliehen, beginnt er dann in der fünften Klasse mit Würgespielen an sich selbst. Ob das jetzt ja so ein Ding ist, so die ersten Anzeichen zum Suizid oder ob er nur so den Kick erleben möchte und sich so kurz bis zur Ohnmächtigkeit bringen will, das ist nicht ganz klar. Fest steht allerdings, dass er daran Gefallen findet. So sehr, dass er in den späteren Jahren, und hier ist schon mal so der erste Spoiler, alle seine Opfer erwürgen wird. Er legt den Jungs, die er vergewaltigen und töten wird, eine Schlinge mit zwei Knoten um den Hals. Zwischen diesen Knoten steckt er einen Stock oder auch mal einen Stiel eines Hammers, den er dann ganz langsam dreht, sodass die Schlinge langsam immer enger wird. Und zwar so lange, bis die Jungs qualvoll ersticken. Das ist ein langsamer und grausamer Tod. Aber dazu kommen wir nachher nochmal, da will ich noch nicht zu viel verraten.
0: Zurück zu Johns trauriger Kindheit, denn die anderen Jugendlichen in seinem Alter machen die ersten Erfahrungen in der Liebe, fahren in den Sommerferien raus an den See oder arbeiten hart an ihren zukünftigen Karrieren. Bei John ist die Jugend aber härter, denn er muss immer wieder ins Krankenhaus, weil er unter Krampfanfällen leidet. 1957, also mit 15 Jahren, hat er einen Blinddarmdurchbruch, an dem er sogar beinahe stirbt. Zwischen seinem 14. und 18. Lebensjahr verbringt er so insgesamt fast ein Jahr im Krankenhaus.
1: Man könnte jetzt meinen, dass in seiner Familie und auch sein Vater, dass die Mitleid mit ihm haben und versuchen, ihm das Leben so angenehm wie möglich zu machen, damit er durch diese Krankheitsphase gut durchkommt und sich sein eigenes Leben aufbauen kann. Es läuft aber ganz anders. Sein Vater bleibt gnadenlos. Sein Vater beschuldigt ihn nämlich, dass er mit seinen Krankenhausaufenthalten nur Beachtung und Sympathie auf sich ziehen will. Und in Wirklichkeit ist er gar nicht krank, sondern das ist einfach alles simuliert. Was jetzt aber der Auslöser für diese Krampfanfälle ist, das wird nie diagnostiziert. Da gibt es keine klare Antwort zu. Aber was natürlich klar ist, ist, dass durch seine langen Krankenhausaufenthalte er sehr viel Stoff in der Schule verpasst und seine Noten natürlich den Bach runtergehen und immer schlechter werden.
0: Ja, das klingt schon fast so, als ob John vereinsam würde, ne? so ganz ohne Freunde. Und wenn man ständig in der Schule fehlt, dann ist es natürlich auch nicht ganz so einfach, Freundschaften zu pflegen oder Anschluss zu finden. Und bei seinen Eltern jedenfalls findet er keinen Rückhalt, sodass er eigentlich niemanden hat, mit dem er reden kann.
1: Das stimmt nur so fast. Es gibt nämlich tatsächlich einen Menschen, der ihm nahesteht. Das ist ein Freund aus der Highschool, der sogar so weit geht, dass er mehrfach die Behörden benachrichtigt und äh, sagt, dass die auf jeden Fall John aus der Familie rausholen müssen, weil er mit ansehen muss, wie der Vater ohne Grund John erst anbrüllt und dann auf ihn einprügelt. Aber zu dieser Zeit ist ein prügelnder Vater kein Grund für Behörden, um da einzuschreiten, sondern das ist mehr so ja, eine harte Erziehung, aber im Rahmen des Möglichen. Um endlich einmal Anerkennung zu bekommen, die er ja von seinem Vater nie bekommen hat und die John ja auch in seiner Schule nie bekommt, tritt er mit 18 Jahren in die Demokratische Partei ein und kandidiert als stellvertretender Leiter seines Wahlbezirks. Seine Kandidatur überraschenderweise hat Erfolg, der wird gewählt und er bekommt so zum ersten Mal in seinem Leben ja Anerkennung. Und das Gefühl, dass er wertvoll ist, das hat er ja die ganze Zeit so schmerzlich vermisst. Es gibt nur eine Person, die damit überhaupt nicht klarkommt und die das gar nicht positiv sieht. Und das ist natürlich nicht überraschend. Das ist sein Vater, der ist absolut nicht begeistert, dass sein Sohn jetzt irgendwie politische Ambitionen hat und einen auf Politiker machen möchte.
0: Immerhin kauft der Vater ihm ein Auto in diesem Jahr. Aber dafür muss John natürlich auch hart arbeiten. Er bekommt das jetzt nicht einfach so geschenkt. Ähm, er muss den Kaufpreis nämlich jahrelang bei ihm abstattern. Und damit ist es aber noch nicht genug. Denn obwohl John bei seinem Vater die Schulden für das Auto abbezahlt, hat er nicht die volle Kontrolle darüber, wann er in seinen Wagen steigen möchte, um wegzufahren. Wenn der Vater also mal wieder schlechte Laune hat, dann nimmt der dem nämlich einfach die Schlüssel weg.
1: Jetzt hat John vielleicht schlechte Noten, aber doof ist er auch nicht. Der macht sich nämlich einen Ersatzschlüssel und lässt den sich anfertigen, damit, wenn sein Vater ihm den Schlüssel klaut, er einfach wieder losdüsen kann. Das hilft aber nichts. Sein Vater ist ja Automechaniker und der weiß genau, was er ausbauen muss, damit dieses Auto nicht mehr funktioniert. Und dieses Teil nennt sich Verteilerklappe.
0: Ja, und da kann man natürlich nachvollziehen, dass der mittlerweile 20-jährige John da keinen Bock mehr drauf hat ne, und die Schnauze voll hat. Und sein Leben ist ja eh schon kompliziert genug. Und er hat beispielsweise in Chicago in den letzten Monaten viermal die Schule gewechselt. Also ne, super oft. Da muss er sich ja immer wieder neu einleben, ist immer wieder der Neue in der Schule. Und ja, wenn zumindest so ein bisschen was wie Routine eingekehrt ist, dann hat er die Schule schon wieder wechseln müssen. Es muss also wahnsinnig genervt haben. Und als sein Vater irgendwann wieder diese Verteilerkappe in den Wagen einbaut, setzt er sich in das Steuer und fährt nach Las Vegas. Ähm, ja, in Chicago hält ihn ja nichts mehr so richtig. Und ohne Schulabschluss lässt er sein altes Leben dort einfach hinter sich und ja, fängt in Las Vegas neu an.
1: In Las Vegas fängt er dann an, bei einem Rettungsdienst zu arbeiten und wird da ein Aufseher einer Leichenhalle. Normalerweise muss er da auf einer Pritsche schlafen und die ist irgendwo hinter dem Einbalsamierungsraum. Also er hat schon viel Kontakt zu den Leichen, er sieht die auch und er kann auch die Bestatter beobachten, wie sie diese Leichen für die Beerdigung vorbereiten. In diesem ganzen Setting, wie er in dieser Leichenhalle arbeitet, gibt es einen Moment, der so ein krasser Auslöser für John ist, für seine späteren Taten und der so ein ganz unangenehmes Gefühl in der Bauchgegend zurücklässt.
0: Abends ist er immer alleine in dieser Leichenhalle. Und ich weiß nicht, was er sich an diesem Abend gedacht hat, von dem wir euch jetzt erzählen. Als dort nämlich ein Jugendlicher in die Leichenhalle gebracht und dort aufbewahrt wird, überkommt John ein Gefühl, dem er unbedingt nachgeben muss. Vielleicht war es der friedliche Blick, den dieser ja tote Junge hatte. Vielleicht war es auch ein Moment, in dem John gemerkt hat, dass er vor einer Leiche nicht die Ablehnung und auch nicht die schmerzhaften Strafen wie von seinem Vater erleben muss. Was auch immer der Auslöser dafür gewesen sein mag, es muss ein ganz kurzer Impuls gewesen sein, denn John klettert spontan in den Sarg, umarmt und streichelt diesen toten Jungen. Boah, das
1: ist schon wirklich es heftig. Ist
0: richtig heftig, ja. Und sogar John selbst ist über sich so schockiert, dass er am nächsten Tag bei seiner Mutter anruft und sie bittet, ähm, ja wieder nach Hause kommen zu dürfen. Und das geht natürlich nur über den Segen seines Vaters, der zu Hause das Sagen hat. Und ja, sein Vater gibt schließlich auch das okay. Und nur nach drei Monaten bei diesem Bestattungsunternehmen ist Johns Zeit im glitzernden Spieleparadies Las Vegas vorbei. Und er fährt noch am selben Tag nach Hause, nach Chicago.
1: Zurück in Chicago schreibt er sich dann beim Northwestern Business College ein. Das ist eine Art Berufsschule. Da darf er aber eigentlich gar nicht hin, weil er ja keinen Highschool-Abschluss hat. Doch er muss bei der Aufnahme so überzeugend gewesen sein, dass sie ihn trotzdem, obwohl er nicht die Qualifikation hat, dafür angenommen wird. Seine Überzeugungsfähigkeit ist also überragend. Sonst wäre er wahrscheinlich auch nie Politiker geworden. Das zeigt sich übrigens auch noch später bei diesen zahlreichen Ermittlungen gegen ihn. Aber jetzt so mal, um ein großes Bild von seinem Leben zu zeichnen. Endlich geht's aufwärts. Der hat jetzt ein Studium, der hat eine Perspektive, der ist wieder in einem gewohnten Umfeld. Also eigentlich kann es von da an ja nur noch aufwärts gehen.
0: Ja, ganz genau. John wird diese Phase seines Lebens später noch als perfekt bezeichnen. Und nach seinem Abschluss im Jahr 1963 an äh, diesem Business College wird er als Management Trainee bei der Nunn Bush Shoe Company angestellt. Im folgenden Jahr wird er von einer Schuhfirma nach Springfield, Illinois versetzt. Und dort soll er zunächst Erfahrung als Schuhverkäufer sammeln, um dann später als Manager diesen Laden zu übernehmen.
1: Also beruflich geht's schon mal bergauf. Sein Vater ist über 200 Meilen entfernt. Das heißt, er kann ihn nur auch nicht mehr zwischenfunken. Tja, und dann gibt es da auch noch ein Mädchen. Seine Kollegin Marilyn Myers. Die beiden lernen sich im Februar 1964 kennen und verloben sich. Im März wow, 1964.
0: Das, das ist äh, sportlich, das ging schnell.
1: Ja, damals hat man einfach nicht so lange gewartet wie heute. Vielleicht war das einfach die Richtige und er hat sich gesagt, naja gut, dann muss ich jetzt zuschlagen und äh, wir machen das Ganze safe, bevor wir uns das vielleicht doch nochmal anders überlegen.
0: Finde ich gut. <lacht> ähm,
1: aber auch gesellschaftlich geht es für ihn aufwärts, nicht nur privat. Er wird Mitglied der örtlichen JCS. Das ist eine Wohltätigkeitsorganisation, in der sich junge Leute engagieren. Da hängt er sich jetzt voll rein bei diesen JCS. Er verbringt da jede freie Minute. Im April 1964 wird er sogar deren örtlicher Vorsitzender. Aber in diesem Jahr, da passiert noch was anderes. Da macht er nämlich die zweite homosexuelle Erfahrung seines Lebens. Er wurde ja als Siebenjähriger von einem Freund der Familie missbraucht. Und auch dieses Mal ist der Geschlechtsverkehr nach eigenen Angaben von John nicht freiwillig. Und hier ist das, was passiert. John sagt, ein JC-Kollege spendiert ihm ein paar Drinks und lädt ihn ein, dann bei ihm auf dem Sofa zu übernachten. Völlig betrunken nimmt John das Angebot an und wird dann in dieser Nacht von diesem Kollegen oral befriedigt. John scheint das aber offensichtlich zu gefallen. An ein Outing zu denken, ist aber zu der Zeit natürlich gar keine Option. Das wäre quasi gesellschaftlicher Selbstmord gewesen.
0: Stattdessen bleibt er bei seiner Verlobten und kniet sich nur noch mehr in seine Wohltätigkeitsarbeit rein. 1965 wird er Vizepräsident der JCS und im selben Jahr sogar als Man of the Year ausgezeichnet.
1: Gesundheitlich geht es dann allerdings wieder bergab. Durch seine langen Tage im Schulladen und auch bei dieser Wohltätigkeitsorganisation ähm, sowie durch eine starke Gewichtszunahme muss er erneut ins
0: Krankenhaus. Werbung Werbung Ende. Von den Krankenhausaufenthalten lässt er sich aber nicht unterkriegen und im September 64 heiratet er seine Marilyn. Beruflich startet er jetzt auch voll durch, denn Marilyns Vater besitzt drei Kentucky Fried Chicken Schnellrestaurants in Waterloo, Iowa und die soll er leiten. Das gebackene Ehepaar packt also die Koffer und zieht in die Provinz. Und John verdient dort auch eine Menge Geld, nämlich 15.000 Dollar pro Jahr, was heute ungefähr 100.000 Euro entspricht. Also nicht schlecht ne? für einen Schulabbrecher ohne Ausbildung.
1: Nö, gar nicht. Und vor allem ist es ja nicht nur gutes Gehalt, sondern auch viel Verantwortung. Also er ist da Chef. Mhm. John ist einfach gerne Boss, nutzt das dann auch gnadenlos aus. Im Keller seines Hauses eröffnet er nämlich einen, ja, nennen wir es mal Club, in dem seine Angestellten Alkohol trinken und Poolbillard spielen dürfen. Allerdings dürfen nur junge Männer seinen Club besuchen. Mitarbeiterinnen oder andere Frauen sind da nicht gerne gesehen. Oder was heißt nicht gerne gesehen? Sie dürfen halt nicht rein. Und hier in diesem Setting erlebt dann John zum ersten Mal so die Kunst der Verführung, dass er selbst auch verführend wirken kann. Die Masche, die er dabei anwendet, ist die gleiche, die er selbst erlebt hat. Denn er macht erst die Jungs betrunken, dann baggert er sie an. Und wenn er dann eine Abfuhr bekommt oder Ablehnung erfährt, dann sagt er nur, es wäre ein Witz gewesen oder er wollte die Moral seiner Mitarbeiter testen.
0: Ja, in seinem Kellerclub versucht er also junge Männer zur Intimität zu überzeugen und seine Neigung gegenüber Männern auszuleben. In der gleichen Zeit wird Marilyn allerdings schwanger und bekommt im Februar 66 einen Sohn. Wenige Wochen nach der Geburt wird sie erneut schwanger und bringt im März 67 ein Mädchen zur Welt.
1: Zu dieser Zeit ist Johns Leben perfekt. Er hat einen guten Job, eine liebevolle Familie, er hat eine hohe gesellschaftliche Stellung und nachdem er schnell Karriere bei den Waterloo Jaycees gemacht hat, kann er sich jetzt sogar mit jungen Männern umgeben, die abhängig von ihm sind. Endlich scheint er also am Ziel dessen zu sein, was er sich immer gewünscht hat. Denn selbst sein Vater, der ihn ja immer nur verachtet hat, sogar der bringt ihm endlich Anerkennung entgegen. Da hat sich John sein Leben lang nachgesehnt. Bei einem Besuch im Juli 1966 passiert was, was ich nie für möglich gehalten hätte. Der Vater von John entschuldigt sich für die jahrelangen Misshandlungen und sagt zu seinem Sohn, John, ich hab dich falsch eingeschätzt.
0: Doch aus irgendeinem Grund gerät sein Leben an dieser Stelle aus den Fugen. Und den Grund dafür, den kennen wir auch. Und den möchten wir euch jetzt natürlich nicht vorenthalten.
1: Es hat nämlich was damit zu tun, dass diese Waterloo Jaysies offenbar nicht Kinder von Traurigkeit sind. Ja, also die tauschen die Ehefrauen untereinander. Die gehen zusammen zu Prostituierten. Die ziehen sich gemeinsam Pornos rein und Drogen sind da auch im Spiel.
0: Wow, ja, krass.
1: Und inwieweit John damit gemacht hat, das ist nicht ganz klar. Er bleibt lieber bei seinem Beuteschema oder bei dem, worauf er es abgesehen hat, nämlich auf die Jungs, die er ins Bett bekommen will. Allerdings macht er einen ganz großen und entscheidenden Fehler. Er sucht sich nämlich den falschen Jungen aus.
0: Denn dieser Junge zeigt ihn als erster an. Der 15-jährige Donald Warhees, Sohn eines JC-Kollegen, beschuldigt John im August 67, ihn sexuell missbraucht zu haben. Laut seiner Aussage lockt John ihn in sein Haus, um dort Pornos mit ihm zu schauen.
1: Ein 15-Jähriger, also der sich jetzt mit einem 25-Jährigen Pornos anschauen will.
0: Yep, ähm, damals war das ja längst nicht so einfach wie heute, ne, da schnell an Pornos ranzukommen, vor allem wenn man 15 ist. Also vielleicht findet dieser Junge die Erfahrung cool und ja, freut sich schon darauf, welche Stories er da am nächsten Tag seinen Klassenkameraden erzählen kann. Denn neben Pornos gibt es noch einen weiteren Grund, warum der Junge sich für dieses Treffen interessieren könnte. Und der lautet Alkohol. Also John verspricht ihm Drinks, wenn Donald mit ihm mitkommt. Und das ist auch Johns Masche. Er füllt Donald Voorhees mit Alkohol ab und dann nötigt er ihn, ihn oral zu befriedigen.
1: Donald hadert nach dieser Tat, in der er ja vergewaltigt wurde, monatelang mit sich. Dann im März 1968, da hält er es nicht mehr aus. Er erzählt seinem eigenen Vater von diesem Missbrauch und natürlich flippt der sofort aus, verständigt die Polizei, die kommt zu John und verhaftet ihn.
0: Im Verhör beteuert John seine Unschuld vehement, denn er sagt, dass er den Jungen nie im Leben angefasst hat und der sich nur Lügengeschichten ausdenkt. Er verlangt sogar einen Lügendetektortest, doch der zeigt klar an, dass John extrem nervös ist, als er jegliches Fehlverhalten bestreitet. Das wäre zumindest ein erstes Indiz dafür, dass er vielleicht doch nicht so unschuldig ist, wie er da vorgibt.
1: Trotzdem kommt er wieder auf freien Fuß. John geht sogar an die Öffentlichkeit und beteuert seine Unschuld. Seine Begründung ist nämlich, dass er sagt, dass diese Anschuldigungen nur politisch motiviert seien. Denn Forhees Senior, also der Vater äh, des Jungen von Donald, der ist nämlich gegen Johns Nominierung zum JC-Präsidenten von Iowa, also vom kompletten Bundesstaat. Und John ist so überzeugend und schafft es so gut, alle in der Öffentlichkeit einzulullen, dass ihm viele JC-Mitglieder ihre Unterstützung sogar zusagen und er in diesem Club auch einen großen Support findet. Also hier kann man auch schon erkennen, wie gut John eigentlich darin ist, Menschen zu manipulieren.
0: Ja, aber das hilft alles nichts, denn am 10. Mai 68 wird die Klage gegen John zugelassen.
1: Jetzt muss natürlich auch John klar werden, was diese Anschuldigungen gegen ihn bedeuten könnten. Jetzt muss er also handeln. John überredet den 18-jährigen Russell Schröder, das ist ein Mitarbeiter von ihm, Donald Voorhees zusammenzuschlagen. Dafür verspricht er ihm 300 Dollar sein Ziel ist, dass er Donald natürlich so stark einschüchtern will, dass der vor Gericht nicht aussagt. Und Russell Schröder, der willigt ein. Anfang September lauert er Donald in einem abgelegenen Park auf, sprüht ihm Pfefferspray in die Augen und verprügelt ihn.
0: Das allerdings ist Johns nächster Fehler, denn Russell Schröder ist ja kein Profi, ne? deswegen kann äh, Donald Worhies auch entkommen rennt direkt zur Polizei und beschuldigt Russell als Angreifer. Russell wird daraufhin am folgenden Tag auch festgenommen und ja, leugnet erst noch die Tat. Doch dann gesteht er alles, auch, dass er den Auftrag von John Gacy bekommen hat. Und ja, daraufhin äh, verhaftet die Polizei John erneut.
1: Ab dem 12. September muss sich John einer psychologischen Begutachtung stellen. Das heißt, zwei Ärzte untersuchen ihn 17 Tage lang. Dieses Urteil der Ärzte ist vernichtend. Sie sagen nämlich, John leidet unter einer dissozialen Persönlichkeitsstörung. Er ist ein Soziopath und ein Psychopath. Und eine Therapie hat keinen Aussicht auf Erfolg. Und wegen seiner Verhaltensmuster wird er mit großer Wahrscheinlichkeit wiederholt Konflikte mit der Gesellschaft bekommen. Also ich glaube, noch klarer kannst du nicht sagen, dass jemand ja in eine Nervenheilanstalt muss oder weggesperrt gehört.
0: Ja, dieses äh, psychiatrische Gutachten trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf, denn jetzt merkt auch John, dass er aus dieser Sache nicht ungeschoren rauskommen wird. Er bekennt sich also als schuldig, mit ähm, Donald Sex gehabt zu haben. Eine Vergewaltigung lehnt er aber immer noch ab. Der Sex soll nämlich einvernehmlich zustande gekommen sein. Und er sagt, dass Donald sich ihm selbst angeboten habe. Doch das Gericht glaubt ihm nicht. Und daher wird John am 3. Dezember zu zehn Jahren Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis in Iowa verurteilt.
1: Johns Leben liegt also jetzt in Trümmern. Am Tag des Urteils kommt es dann sogar noch dicker. Seine Frau reicht nämlich die Scheidung ein. Und die wird am 18. September 1969 vollzogen. Danach sieht er seine Frau und auch seine beiden Kinder für den Rest seines Lebens nicht mehr.
0: Was ja schon ein krasser Einschnitt ist, ne? wenn du deine Familie nicht mehr siehst. Aber John lässt sich nicht so schnell unterkriegen und ja, macht im Gefängnis erneut von seiner, ich nenne es mal, Gabe gebraucht. Also Menschen zu täuschen und zu manipulieren. John gilt als absoluter Musterhäftling und steigt schnell zum Chefkoch auf. Er darf später dann sogar Projekte überwachen, wie zum Beispiel den Bau einer Minigolfanlage im Gefängnishof. Und er setzt sich sehr stark für die Rechte seiner Mitgefangenen ein. Er ist also ein angesehener Typ bei sowohl Mithäftlingen als auch bei den Wärtern.
1: Um einen guten Eindruck bei seiner Bewährungsanhörung im Mai 1970 zu machen, belegt er sogar 16 Highschool-Kurse. Und im November 1969 macht er seinen Highschool-Abschluss. Das hat er ja als Jugendlicher noch nicht geschafft.
0: Ja, die Prüfungen sind für ihn auch kein Problem, denn John ist nicht nur ein Psycho- und Soziopath, er ist auch noch hochintelligent. Aber auf die Freude über den geschafften Schulabschluss folgt ein weiterer emotionaler Rückschlag. Denn nur einen Monat später, an Weihnachten, stirbt sein Vater an Leberzirrhose. Der jahrzehntelange Alkoholmissbrauch seines Vaters endet damit tödlich, aber John fühlt irgendwie keine Erleichterung, dass sein prügelnder, alkoholkranker Vater nicht mehr unter den Lebenden weilt. Ganz im Gegenteil, denn als er die Nachricht vom Tod erhält, bricht der schluchzend zusammen, denn er hat ihn trotz der ganzen Demütigung schon ja sehr geliebt.
1: Ein halbes Jahr später beginnt für John dann ein neuer Lebensabschnitt, denn seine Bewährungsanhörung, die hat wirklich Erfolg. Nach nur 18 Monaten Gefängnis ist John am 18. Juni 1970 wieder ein freier Mann. Das wäre in Deutschland ja undenkbar. Da hätte er mindestens sechseinhalb Jahre absitzen müssen. Das musst du dir ja vorstellen. Er hat zehn Jahre bekommen mhm, richtig und nur 18 Monate muss er davon absitzen. Es gibt aber noch Auflagen. Klar, eine dieser Bewährungsauflagen ist, dass er zu seiner Mutter nach Chicago ziehen muss. Und da ist er natürlich nicht mehr der J.C. Äh John, der jetzt ähm, ja, sich politisch Einfluss verschafft, sondern da muss er wieder von ganz vorne anfangen. Da nimmt er einen Job als Koch in einem Schnellrestaurant an. Aber eine Sache, die nimmt er überall hin mit, nämlich dieses Verlangen, ja, Jungs zu verführen. Sein Trieb ist einfach zu stark. Bereits am 12. Februar 1971 also nur so ungefähr ein Jahr, nicht mal ein Jahr, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat er wieder Ärger mit der Justiz. Es gibt nämlich einen Teenager, der ihn beschuldigt, ihn am Busbahnhof von Chicago in sein Auto gelockt zu haben. Dann fahren die beiden zu dem Jungen nach Hause und dort soll John ihn zum Sex gezwungen haben.
0: Ja, okay, also für das Gericht sollte die Sache jetzt ja eigentlich klar sein, ne?
1: Ja, leider nicht, denn der Junge, der ihn beschuldigt, der erscheint gar nicht vor Gericht. Warum ist unklar? Man weiß es nicht. Möglich ist natürlich, dass John ihn entweder bezahlt oder wieder eingeschüchtert hat. Vielleicht hat er wieder jemanden geschickt, der ihn verprügeln soll. Da es jetzt also keinen Zeugen oder ja, niemanden gibt, der John belastet, wird diese Klage dann wieder fallen gelassen. Und das, obwohl John ja schon verurteilt war, wegen genau den gleichen Dingen.
0: Ja, Normale Menschen hätten jetzt vielleicht erkannt, dass es besser gewesen wäre, sich für die nächsten Monate oder Jahre oder für immer nicht zur Schulde kommen zu lassen. Doch auch dieser Vorfall bringt John nicht zur Besinnung. Denn am 22. Juni wird er erneut verhaftet und auch dieses Mal geht es um ein Sexualdelikt, nämlich schwere Vergewaltigung. Wieder beschuldigt ihn ein Jugendlicher, wieder lockt ihn John in sein Auto und dieses Mal, indem er eine angebliche Polizeimarke vorzeigt und damit zwingt er den Jungen zum Moralsex. Und doch kommt John aus der Sache wieder raus, denn der Junge versucht offenbar, John vor dem Prozess zu erpressen und daraufhin wird die Anklage fallen gelassen.
1: Was auch immer das war, das ist auf jeden Fall großes Glück denn auch die Bewährungsbehörde bekommt von diesen Anklagen nichts mit. Wie dumm sieht das denn für dich aus, als, als jemand, der auf Bewährung draußen ist, wenn du zweimal mhm. wegen des gleichen Verbrechens in deiner Bewährungsauflage angeklagt wirst. Das wäre natürlich ein Grund, ihn sofort wieder ins Gefängnis zu holen. Aber es kommt noch besser für John. Im Oktober 1971 läuft nämlich die Bewährung aus. Und alle seine Vorstrafen werden gelöscht. Er ist jetzt also einfach wieder ein ganz normaler Typ in der Gesellschaft, bei dem niemand mehr nachvollziehen kann, dass er mal wegen sexueller Belästigung oder Vergewaltigung im Gefängnis saß.
0: Ja, das ist schon richtig krass, wenn du dir jetzt mal überlegst, was der Typ sich schon hat alles zur Schulde kommen lassen. Also der, der ist ja schon ein richtiger Hohn für die Opfer, ne?
1: Das muss für die ein richtiger Rückschlag gewesen sein. Und was jetzt kommt, macht es noch viel gruseliger. Mit der finanziellen Unterstützung seiner Mutter kauft er sich nämlich im Juli 1971 so ein kleines Häuschen in der Nähe von Norwich, das ist ein kleiner Vorort von Chicago. Das Haus ist aus unverputzten Ziegelsteinen, das ist klein, es hat nur ein Erdgeschoss, aber es reicht zumindest aus, damit John und seine Mutter dort einziehen können. Neben dem Haus gibt es eine Garage und das zeigt schon, also Norwich ist eine Gegend, in der die Leute konservativ, gut bürgerlich sind. Also hier ist äh, so eine kleine Wohlfühlinsel innerhalb ähm, ja, der Stadtregion. Die Adresse, ähm, in der er lebt, ist die 8213 West Somerdale Avenue. Und diese Adresse wird das Haus sein, in dem er später alle seine Morde begeht. Und er wird dort auch alle seine Opfer verscharren. Na, nicht alle, die meisten.
0: Natürlich engagiert sich John jetzt auch wieder in der Community und seine Nachbarn beschreiben ihn beispielsweise als hilfsbereit. Der verleiht bereitwillig sein Werkzeug und räumt im Winter den Schnee von den Gehwegen der Nachbarn. Und zwischen 74 und 78 veranstaltet er jährliche Sommerfeste in seinem Haus und Garten mit hunderten Gästen und darunter auch Politikern. John hat es also irgendwie erneut geschafft, gesellschaftlich anerkannt zu werden. Und niemand ahnt in diesem beschaulichen Ort mit 14.000 Einwohnern etwas von diesen dunklen Abgründen in Johns Seele. Er ist und bleibt damit ein Meister der Verstellung und Täuschung.
1: Das stimmt, aber es gibt eine Sache, die ihn ja trotzdem noch, ich sag mal, verdächtig wirken lässt. Denn ihm fehlt ja zu dieser Gutbürgerlichkeit noch ein entscheidendes Puzzleteil. Und das ist eine Ehefrau. Die findet er aber auch relativ schnell. Deswegen verlobt er sich im August 1971 mit Carol Hoff. Sie ist genauso wie John auch schon geschieden. Und auch sie hat schon zwei kleine Töchter. Die beiden heiraten am 1. Juli 1972. Und die neue Patchwork-Familie zieht gemeinsam in das Haus. Jetzt ist das Haus jetzt ziemlich klein und die Mutter wohnt noch darin. Naja, das heißt, die Mutter muss ausziehen. Und kurz vor der Hochzeit ist dann tatsächlich die Familie allein im Haus von John.
0: Neben seinem Job als Koch startet John 1971 nebenberuflich erstmal eine Renovierungsfirma, die PDM Contractors. Mit der Erlaubnis seines Bewährungshelfers darf er abends Häuser renovieren, während er tagsüber als Koch arbeitet.
1: Ein ganz schön fleißiger Typ auf jeden Fall. Ja,
0: und erfolgreich, denn er weitet sein Angebot noch weiter aus, da er immer mehr Aufträge bekommt. Mitte 1973 kündigt er dann seinen Job als Koch, um sich ganz auf dieses Renovierungsbusiness zu konzentrieren. Und dabei geht es ihm nicht nur ums Geld verdienen. dahinter steckt noch ein anderer Gedanke. Denn als Arbeitgeber kommt er nämlich leichter an seine neuen Opfer ran, die er bevorzugt unter seinen Angestellten auswählt. Dieses Muster hatte er schon bei seiner Tätigkeit als Manager bei KFC.
1: Aber jetzt lass uns mal über das erste Opfer reden. Das ähm, stirbt nämlich am 2. Januar 1972. Diese Mordserie, über die wir sprechen, die beginnt nur ein halbes Jahr, nachdem er seine zweite Frau geheiratet hat. Am Ende werden es mindestens 33 Jungs oder junge Männer sein, die er umgebracht hat. 26 von seinen Opfern verscharrt er in seinem Keller oder unter der Garage. Normalerweise lockt er immer nur in Anführungszeichen ein Opfer in sein Haus. Dreimal begeht er allerdings ein, ja, er nennt es Double, also er tötet zwei Menschen am gleichen Abend. Sechs seiner Opfer konnten übrigens nie wirklich identifiziert werden.
0: Seinen ersten Mord begeht er am 2. Januar 72, einem kalten Wintertag, und er fährt zum Civic Center in Downtown Chicago, hier wendet er seine bekannte Masche an, denn er lockt am Busbahnhof den 16-jährigen Timothy Jack McCoy in sein Auto. Der ist eigentlich nur auf der Durchreise von Michigan nach Nebraska und John verspricht dem Jungen, ihm die Stadt zu zeigen und sagt, dass er bei ihm übernachten könne. Am nächsten Tag zumindest verspricht er ihm das, will er ihn pünktlich wieder zum Busbahnhof zurückbringen, damit dieser dann seinen Bus erwischt. Ob er mit dem Jungen dieser Nacht Sex hatte, ist nicht bekannt, denn vor Gericht will er die Tat als Unfall darstellen. Denn eigentlich hätte nicht John den Jungen angegriffen, sondern genau andersherum. Seine Variante sieht jetzt folgendermaßen aus. Als John Gacy am nächsten Morgen aufwacht, soll Timothy mit einem Küchenmesser in der Tür zum Schlafzimmer gestanden haben. Dann soll es zum Gerange gekommen sein, weil John natürlich Angst hatte, dass Timothy ihm etwas antun könnte. In diesem Gerangel sticht John dem Jungen unabsichtlich mehrmals in die Brust, so seine Aussage. Das
1: könnte jetzt natürlich sein, aber ehrlicherweise glaube ich das nicht, John.
0: Auf alle Fälle scheint es, wenn diese Geschichte denn so stimmen sollte, ein ja wirklich sehr unglücklicher Zufall gewesen sein. Denn wenn es stimmt, was John da sagt, dann hätte ihn Timothy gar nicht angreifen wollen. Denn als John nach dem Mord in seine Küche kommt, sieht er, dass Timothy eigentlich Frühstück machen wollte. Er deckt den Tisch für zwei Personen, es steht eine geöffnete Packung Eier neben dem Herd und es liegt ein Stück Speck auf einem Schneidebrett. Wahrscheinlich will Timothy mit dem Messer nur den Speck aufschneiden und geht ohne böse Absichten ins Schlafzimmer, um John zu wecken. Und dabei hält er unbewusst das Messer an der Hand.
1: Naja, jetzt erstmal egal, ob das Unfall oder Vorsatz war, ob diese Geschichte stimmt, wie John sie erzählt hat. Fakt ist auf jeden Fall, diese Tat legt in Johns Hirn einen Schalter um. Das sagt er Jahre später mal selbst in einem Interview, dass er ab diesem Moment oder in diesem Moment, als er ja, Timothy sterbend am Boden liegend gesehen hat, wie benommen hat. Timothy hat glucksende Geräusche von sich gegeben und nach Luft gerungen, weil seine Lunge von den Messerstichen schwer verletzt ist. Dabei hat John einen, ja wie er sagt, einen atemberaubenden Orgasmus. Und er sagt, das ist ein direktes Zitat, da habe ich verstanden, dass der Tod... Der ultimative Thrill ist. Die Leiche kann er ja jetzt nicht einfach da liegen lassen, die muss weg. Deswegen verscharrt er sie in einem Kriechkeller unter seinem Haus. Ähm, Kriechkeller, die sind in den USA weit verbreitet. Das sind so kleine Räume oder Gänge, in denen die Leitungen für Strom oder auch für Wasser verlaufen.
0: Ja, da frage ich mich aber auch, wie der korpulente John da jetzt reingekommen ist.
1: Das werden wir jetzt nicht so klären können, aber zumindest hat er es geschafft. Ja. Und äh, später gießt er sogar noch mal eine Betonschicht auf dieses Grab. Dann vergehen erstmal zwei Jahre, ohne dass John wieder mordet, obwohl er diesen ultimativen Thrill gespürt hat. Seine Familie hat übrigens in der gesamten Zeit, in der seine Morde passiert sind, nichts von den Morden mitbekommen. Denn immer dann, wenn John junge Männer bei sich zu Hause umbringt, ist seine Familie nicht zu Hause.
0: Sein zweites Opfer tötet er im Januar 74. Bis heute ist die Identität des Opfers nicht bekannt und auch John kann den Ermittlern später keine Details zur Tat nennen, da er sich schlichtweg nach langer Zeit, nämlich 14 Jahre, die zwischen Mord und Verhör liegt, nicht mehr erinnern kann. Ne, bei über 33 Morden, die ihm zugeordnet werden, kann man das ja fast nachvollziehen, dass er sich speziell an diesen Mord nicht erinnern kann, bei all den furchtbaren Taten, die er gemacht hat. Er weiß lediglich, dass er ihn erwürgt und anschließend die Leiche in seinem Kleiderschrank versteckt hat. Doch aus Mund und Nase des Opfers laufen Körperflüssigkeiten aus, die ihm seinen Teppich versauen. Deswegen wird John bei seinen späteren Taten Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die genau das verhindern. Und aus diesem Grund steckt er später sämtlichen Opfern Lumpen oder deren Unterhosen in den Mund.
1: Seinen nächsten Mord begeht er dann eineinhalb Jahre später, am 31. Juli 1975. Sein Opfer ist der 18-jährige John Butkovic. Das ist einer seiner Angestellten und der verschwindet plötzlich einfach spurlos. Allerdings findet man sein geparktes Auto, in dem noch immer der Zündschlüssel steckt. Auch seine Jacke und sein Geldbeutel, die sind noch im Wagen. Das sieht alles so nach einer überstürzten Flucht aus, als ob er einfach nur weg und raus aus seinem Auto wollte. Die Polizei geht deswegen nämlich davon aus, dass Butkovic einfach weggelaufen ist.
0: Aber das ergibt ja alles keinen Sinn. ne? Also wenn ich von zu Hause weg will und schon ein Auto habe, dann lasse ich das ja nicht einfach da stehen und mache mich dann ohne Geld aus dem Staub, oder?
1: Die Polizei bekommt auch ihre Zweifel. Vor allem nachdem Budkowitschs Vater aussagt, dass es Streit um ausstehende Löhne zwischen seinem Sohn und auch John gab. Das heißt, John gerät wieder ins Visier der Ermittler. Aber ja, die haben geschafft, es wieder, sich da rauszureden. Erst viel später gibt John an, dass er Butkowitsch gebeten hat, zu ihm ins Auto zu steigen und ihm angeboten hat, mit ihm nach Hause zu fahren, um ihm dort dann seinen Arbeitslohn zu geben. Dort flößt er ihm natürlich erstmal Alkohol ein. Ja, das Muster kennen wir bereits ja von John. Und von diesem Alkohol enthemmt schlägt John vor, mit Handschellen zu spielen. Damit fesselt er dann die Hände auf Butkowitschs Rücken und dann setzt er sich auf die Brust seines Opfers und ihr müsst euch vorstellen, dass John ja sehr übergewichtig ist. Während dann dem Opfer langsam die Luft wegbleibt, beginnt John genüsslich, ihn zusätzlich langsam zu erwürgen. Dann irgendwann bringt er die Leiche in die Garage und will die Leiche von budkovic auch in diesem Kriechkeller verscharren.
0: Zuerst muss er aber eine andere Möglichkeit finden, denn er wird von seiner Frau überrascht, die früher als geplant mit ihren Töchtern zurückkommt. Er kann aber noch im letzten Moment die Leiche in einem Hohlraum unter der Garage verstecken. Den hat er nämlich schon zuvor ausgehoben, weil er einen neuen Abfluss verlegen wollte.
1: Das ist also gerade noch mal gut gegangen. In dem Moment hat er es also geschafft, seinen Mord gerade noch zu vertuschen. Es läuft aber in seiner Ehe zu dieser Zeit nicht mehr gut. Er eröffnet nämlich seiner Frau, dass er bisexuell ist und nachdem die beiden an äh, Muttertag Sex hatten sagt er ihr, dass es jetzt das letzte Mal war, dass er mit ihr geschlafen hat und sie nie wieder ähm, gemeinsam das Bett teilen werden. Er ist ja eh die meiste Zeit nicht zu Hause und meistens kehrt er erst früh morgens zurück. Seine Entschuldigung ist, ja, ich habe halt noch lange gearbeitet. Seine Frau beobachtet dann aber immer wieder, wie er Jungs in die Garage bringt, also noch lebend natürlich, nicht die Leichen. Außerdem findet sie schwulen Pornos und Geldbeutel von jungen Männern im Haus. Und als sie diese ganzen Beweise sammelt und damit John zur Rede stellt, da wird er stocksauer und sagt, das geht dich nichts an.
0: Es kommt also zum großen Streit und sie verlangt im Oktober 75 die Scheidung. John hat nichts dagegen, denn endlich kann er ungestört zu Hause seinen mörderischen Trieben nachgehen, ohne Angst davor zu haben, dass seine Frau ihn dabei erwischen könnte. Im Februar 76 zieht seine Frau dann mit den beiden Töchtern endgültig in eine eigene Wohnung und am 2. März wird die Scheidung rechtskräftig. Jetzt gibt es für John kein Halten mehr und die Abstände zwischen den Taten werden auch immer kürzer. Bevor wir weiter über die Taten sprechen, sollten wir vielleicht erstmal klären, warum John eigentlich als Pogo der Clown in die Geschichte eingeht. Ne? Also zu unserer Ursprungsgeschichte ähm, zurückkommen. Denn diese Clownsnummer, die haben wir noch gar nicht besprochen jetzt. Werbung Werbung Ende
1: Was wir ja schon mal ähm, angeteast hatten oder wo, was ja auch ein wichtige, ähm, wichtiger Schritt im Leben von John war, war dieses politische in Vereinen organisiert sein. Und auch ähm, in Chicago, als er wieder zurückgekommen ist, hat er sich da beim örtlichen Moose Club engagiert. Das ist eine Bruderschaft, die ja, so in Logen organisiert ist. Und in diesem Moose Club gibt es auch einen Clown Club. Und diese Mitglieder in diesem Clown Club treten bei Paraden oder bei anderen Events als Clowns verkleidet auf und sammeln da Spenden. Sie besuchen auch Krankenhäuser und bespaßen da junge Patienten. Ende 1975 tritt ähm, John diesem Club bei und entwickelt da seine eigenen Clowns-Charaktere. Da gibt es zum Beispiel den glücklichen Pogo, dann gibt es den ernsten Patches und äh, das sind die beiden Charaktere, mit denen er bei unzähligen Veranstaltungen auftritt. Das bringt ihm später den Spitznamen Killer Clown ein.
0: Ja, und diesen Killer Clown haben wir euch auch in der Beschreibung verlinkt. Super, super gruselig, oder? Also ich finde Clowns eh gruselig, schon immer. Ich finde die überhaupt nicht äh, lustig, ähm, aber wahrscheinlich, weil es da so viele Horrorgeschichten immer ne, drumherum gibt. Und also mir macht der Angst.
1: Vor allem ist das ja noch ein Bild, in dem er glücklich und positiv wirken will. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Das sieht halt echt so aus, als ob er einfach äh, noch heute Nacht im Traum dir hinterher mhm. und dich absticht. Na ja. Ganz, ganz, ganz gruselig. Das Lächeln auch finde ich ganz schrecklich. Aber diese Clownsmaske, die hat jetzt nur bedingt was mit dem zu tun, was er bei sich zu Hause macht, mit den Morden. Denn er verübt diese Morde nicht im Clownskostüm. Allerdings nutzt er ähm, ja was, was er bei diesen Clowns-Auftritten gelernt hat, nämlich einen Entfesselungstrick. Und dieser Entfesselungstrick geht so. Zuerst lässt er sich von seinem späteren Opfer mit Handschellen die Hände auf dem Rücken fesseln. Dann befreit er sich mit Hilfe eines Schlüssels, den er zwischen seinen Fingern versteckt hat. Anschließend bietet er diesen Opfern, den, den jungen Männern, die er in seine Wohnung geholt hat, an, dass er ihnen diesen Trick verrät. Dadurch legt sich das Opfer freiwillig die Handschellen an und sitzt damit in einer tödlichen Falle.
0: Ja, jetzt ähm, Achtung, Achtung, es wird heftig. Also wer keine guten Nerven hat, der sollte jetzt vielleicht in den nächsten Minuten weghören oder ein bisschen vorspulen. Ne?
1: Denn jetzt folgt die Beschreibung, was er mit seinen Opfern macht. Ist nämlich das Opfer gefesselt, dann beginnt er an, es zu vergewaltigen und zu foltern. Meistens setzt er sich als erstes auf die Brust seines Opfers und wie gesagt, er ist ja schwer übergewichtig, also das muss schon sehr anstrengend gewesen sein. Anschließend vergewaltigt er die Opfer mit Dildos oder mit Flaschen und er verbrennt seine Haut mit Zigarren. Und damit sich diese Opfer gar nicht mehr wehren können, fixiert er die Fußgelenke mit Fußfesseln. Dann beginnt er mit seinen Würgespielen, in Anführungszeichen. Das ist die letzte Phase des Lebens seiner Opfer. Manche Opfer zwingt er dazu, dass sie wie ein Pferd wirren. Dann legt er ihnen Zügel um den Hals und zieht zu. Mehrere seiner Opfer zwingt er dazu, ins Bad zu kriechen. Und da taucht er ihren Kopf unter Wasser, bis sie fast erstickt sind. Plötzlich reißt er dann den Kopf hoch so dass sie im Überlebenskampf noch nach Luft schnappen. Also so ein, so ein Waterboarding hat er quasi gemacht. Und anschließend drückt er dann wieder den Kopf unter Wasser. Zum Schluss legt er seinen Opfern eine Schlinge um den Hals und dann zieht er sie ganz langsam immer enger, indem er einen Stock oder den Stiel eines Hammers unter das Seil steckt und dann beginnt, diesen langsam zu drehen. Mit jeder Drehung, mit jedem bisschen, dass er diesen Stock oder diesen Hammer dreht, wird die Schlinge immer enger. Und John hat gar kein Interesse daran, dass das schnell geht. Er lässt sich viel Zeit, um zu morden. Er genießt dabei jede Sekunde. Meistens dauert es eine oder zwei Stunden, bis sein Opfer schließlich tot ist. Nur manchmal begeht er Fehler, indem er seinen Opfern, die ähm, Lumpen oder die Unterhosen, über die wir mal gesprochen hatten, ähm, zu tief in den Rachen schiebt und sie dann daran schneller ersticken. Meistens tötet er zwischen drei und sechs Uhr nachts. Die Leichen legt er dann danach für 24 Stunden unter sein Bett. Anschließend legt er sie in den Kriechkeller oder sie werden unter der Garage vergraben. Damit dieser Leichengestank nicht zu stark auffällt, weil die fangen ja auch an zu verwesen und das muss ja bestialisch riechen, schüttet er regelmäßig Kalkerde auf seine Opfer.
0: Also ich äh, finde, wir haben jetzt genug gehört von diesen abscheulichen Taten. Das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Schließlich liefen ja die, äh, alle seine Taten immer nach demselben Muster ab, oder?
1: Weitestgehend schon, also zumindest der Prozess von, wie bekommt er sie in seine Wohnung, bis sie sterben. Nur die letzten fünf Leichen, die muss er in einem Fluss entsorgen und die schmeißt er einfach von einer Brücke. Der einzige Grund, der dafür existiert, ist, weil er zu Hause keinen Platz mehr für weitere Leichen hat. Seine Opfer sind immer Jungs oder junge Männer und das hatten wir ja bereits schon erwähnt. Manche ködert er, indem er ihnen einen Job in seiner Firma verspricht, manchen bietet er Drinks an, manchen Drogen, manchen Geld, manchmal sind die Opfer Bekannte, wie zum Beispiel Angestellte, oder manche sammelt er einfach auf dem Busbahnhof ein. Meistens steigen die Opfer freiwillig in sein Auto, weil sie seinen Versprechungen glauben. Manchmal zwingt er sie aber auch mit Gewalt und seiner gefälschten Sheriff oder seiner Fake-Polizeimarke, dass sie jetzt mit ihm mitkommen müssen.
0: Was mich aber immer noch wundert, ist, dass der Typ sein Treiben so lange geheim halten konnte. Ne? Also irgendwer muss das doch mal gemerkt haben, was er da macht.
1: Also die Nachbarn haben schon bemerkt, dass sich da was verändert hat. Vor allem nach seiner Scheidung im Jahr 1976. Die sehen ja auch, dass er ständig von Jungs begleitet wird. Oder sie hören, wie er mitten in der Nacht mit seinem Auto wegfährt oder wieder zurückkommt. Und es gibt sogar eine Nachbarin, die berichtet, dass sie öfters Schreie aus dem Haus gehört hat. Aber niemand hat jemals die Polizei verständigt.
0: Also John konnte alle perfekt täuschen, das halten wir fest. Und bei den meisten anderen Anschuldigungen kam er ja auch irgendwie, ne, nahezu unbeschadet sogar, aus der Sache wieder raus. Doch schließlich wird er doch gefasst, denn der Mord an seinem letzten Opfer wird ihn zum Verhängnis. Am Nachmittag des 11. Dezembers 78 hat er einen Termin in der Apotheke. Dort will er über die geplante Renovierung dieser Apotheke mit dem Besitzer Phil Torf sprechen. Und in der Apotheke jobbt der 15-jährige Robert Peast. In dessen Hörweite erzählt John, dass er auch Teenager einstellt und 5 Dollar pro Stunde bezahlt. Und das ist fast das Doppelte, was Robert in der Apotheke verdient. Als er um 21 Uhr Feierabend hat, holt ihn seine Mutter ab, um ihn nach Hause zu fahren. Die Familie möchte den Geburtstag der Mutter feiern und Robert sagt ihr, sie solle mal kurz warten. Denn ein Bauunternehmer will mit ihm über einen Job sprechen. So sagt er es ihr. Er verlässt die Apotheke mit dem Versprechen, bald zurück zu sein.
1: Sein Versprechen wird Robert aber nie einhalten können. Denn schon um 22 Uhr ist er tot. Genau nach dem Muster, das wir gerade besprochen haben. John zieht wieder sein Handschellenspiel ab und dann sagt er zu Robert, ich werde dich jetzt vergewaltigen und du kannst nichts dagegen tun. Als er dann die Schlinge um Roberts Hals legt, weint dieser bitterlich. Aber John kennt keine Gnade. ja Besonders makaber, ähm, als Robert sterbend nach Luft ringend, auf dem Schlafzimmerboden in Johns Haus liegt, bekommt John einen Anruf, der geschäftlicher Natur ist und verhandelt dabei über ein Renovierungsangebot.
0: Als Robert dann nicht wie versprochen nach Hause kommt, gibt die Familie eine Vermisstenanzeige auf. Doch dieses Mal ist das Glück von John aufgebraucht, denn der ermittelnde Beamte nimmt sich den Fall an und lässt nicht locker. Sein Sohn geht auf die Main West High School, also die gleiche Schule wie der vermisste Robert. Und das spornt ihn ungemein an, denn es hätte ja auch sein Sohn sein können, der hier ermordet wird.
1: Zuerst befragen sie natürlich die Mutter. Und nach diesem Gespräch kann dieser Ermittler zumindest ausschließen, dass Robert von zu Hause weggelaufen ist. Dem ging es da gut und die hatten ein gutes Verhältnis. Dann erhält er den Hinweis mit diesem Bauunternehmer. Und von dem Apotheker, in dessen Apotheke dieses Gespräch ja stattfand, bekommt er dann Johns Namen. Er checkt routinemäßig erstmal den Namen und traut dann seinen Augen nicht. Als er sieht dass in der Vergangenheit mehrfach gegen diesen Mann ermittelt wurde und er eine Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs eines 15-Jährigen absitzen musste.
0: Am nächsten Abend stattet der Beamte mit zwei weiteren Beamten John einen Besuch zu Hause ab. John versucht sich wie immer rauszureden. Ne? Klar, er gibt zu, dass er mit einem Jungen in der Apotheke gesprochen hat. Dafür gibt es ja auch Zeugen. Aber dabei soll es nur um Materialien für die Renovierung, die hinterm Haus lagern, gegangen sein. Auf keinen Fall hätte er ihm einen Job angeboten. Er war zwar kurz nach 20 Uhr nochmal in der Apotheke, aber angeblich nur, weil er dort seinen Terminkalender vergessen haben soll.
1: Also soll es erstmal natürlich ab aufs Polizeirevier gehen, damit John eine offizielle Aussage machen kann. Aber John lehnt ab, weil er sagt, dass sein Onkel gerade gestorben ist. Und er ist da richtig sauer und fährt die Polizisten an und sagt... Ihr seid sehr unhöflich. Habt ihr denn keinen Respekt vor dem Tod? Und er verspricht dann später auf die Wache zu kommen. Und Für die Polizisten ist das erstmal vollkommen okay und sie sagen, genau so können wir es machen.
0: Hier sieht man, wie eiskalt und kaltblütig John ist. Denn als er mitten in der Nacht um 3.20 Uhr bei der Polizeistation ankommt, ist er voll mit Schlamm und Matsch. Und seine Erklärung dafür ist, dass er in einen Autounfall verwickelt wurde. Das ist natürlich gelogen, denn in der Zwischenzeit hat er Roberts Leiche im Fluss entsorgt. Die liegt nämlich sogar noch im Haus, als die Polizei ihn das erste Mal befragt.
1: Das ist ja echt krass. Eigentlich war die Polizei ihm schon auf den Fersen. Sie hätten nur dieses Haus durchsuchen müssen und hätten dann die Leiche gefunden. Dann nutzt John die Zeit, die er gewonnen hat, um einfach nur diese Leiche wegzuwerfen, um möglichst schnell die Beweise zu vernichten.
0: Genau, aber immerhin äh, findet die Polizei Johns Verhalten sehr verdächtig und durchsucht am 13. Dezember sein Haus. Sie finden auch zahlreiche verdächtige Gegenstände, zum Beispiel mehrere Polizeiabzeichen, unterschiedliche Führerscheine. In einem Drucker finden sie eine versteckte Pistole. Sie entdecken Spritzen, Handschellen, Fußfesseln, Bücher über Homosexualität und Pädophilie und mehrere Pornofilme. Und sie finden auch ein paar Kapseln Amylnitrit, besser bekannt als Poppers, äh, sowie einen 46 cm langen Dildo. Dazu Unterwäsche von Jungs, eine Rechnung über ein Nylonseil und jede Menge Valium. Und sie finden einen blauen Parker, der gleich noch wichtig wird. Zu dieser Zeit werden die Polizisten sicher schon skeptisch gewesen sein, denn Homosexualität war damals ja noch strafbar. Geschlechtsverkehr mit Kindern sowieso aber das sind ja nur Indizien, keine Beweise. Für eine Verhaftung reicht das immer noch nicht.
1: Deswegen setzt die Polizei auf ein sehr drastisches Mittel, nämlich auf eine 24-Stunden-Überwachung. Aber John ist ein cleverer Typ, der bemerkt, dass Ermittler ihm hinterherlaufen. Und dann lädt er sie jeden Tag, wenn er sie sieht, zum Essen in Restaurants ein. Und dabei plaudert er über seine Ehen, über seine Clowns-Auftritte und ist eigentlich ein netter und offener Typ. Bei einem Essen lässt er dann einen Satz fallen, der sehr makaber scheint. Er sagt nämlich, wisst ihr, Clowns kommen sogar mit einem Mord davon.
0: Vielleicht hätte er recht, wenn es nur um einen Mord gehen würde, aber bei John reden wir ja von 33 Morden. Die Anzeichen verdichten sich jedenfalls, dass er mit den zahlreichen ungeklärten Fällen, den Leichen aus dem Fluss und dem Verschwinden von Robert Peace was zu tun hat. Schließlich kannte er mehrere der Opfer, manche waren ja sogar Angestellte von ihm.
1: Die Polizei befragt Jeffrey Ringnell. Das ist ein früheres Opfer, das überlebt hat. Jeffrey Ringnell sagt, dass ihn John in sein Auto gelockt hat, dann mit Chloroform betäubt hat, vergewaltigt und gefoltert hat, bevor er ihn mit schweren Verbrennungen aus dem Auto geworfen hat. Sie befragen auch Johns Ex-Frau und sie erfahren von dem Verschwinden von John Budkovich, das ist äh, übrigens das dritte Mordopfer von John, über das wir ja schon gesprochen haben. Fast zeitgleich werden Leichenspürhunde auf Johns Wagen angesetzt. Ein Hund zeigt dabei eine eindeutige Reaktion. Robert Peasts Leiche wurde auf dem Beifahrersitz des Autos transportiert.
0: Währenddessen hinterlässt die dauerhafte Beschattung bei John auch körperliche Spuren. Er ist unrasiert, er wirkt müde und ängstlich und trinkt jede Menge Alkohol. Scheint also nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis er zusammenbricht.
1: Genau zu diesem Zeitpunkt entschlüsseln die Ermittler ein entscheidendes Puzzleteil. Der Kaufbeleg über das Nylonseil konnte der 17-jährigen Kim Byers zugeordnet werden. Das ist eine Kollegin Roberts aus der Apotheke. Kim sagt aus, dass sie die Rechnung in ihren Parker gesteckt hat. Und das ist genau dieser Parker, der später bei John gefunden wird. Den hat sie Robert am Tag seines Verschwindens geliehen. Damit ist die Behauptung von John, dass er nie irgendwas mit Robert zu tun hatte, eindeutig widerlegt.
0: Ein paar Tage später, am 19. Dezember, wird das Haus erneut durchsucht. Und dieses Mal fällt den Polizisten ein leichter Verwesungsgeruch auf. Den konnte man bei der ersten Durchsuchung noch nicht wahrnehmen, da das Haus zu dieser Zeit nicht geheizt wurde. Am 19. Dezember aber laufen die Heizungen auf Hochtouren und der Geruch wird dadurch nochmal deutlich verstärkt.
1: Parallel dazu befragen die Polizisten einen jungen Angestellten von John, der zwischen Oktober 76 bis April 77 bei ihm im Haus gewohnt hat. Dieser Angestellte sagt, dass er einmal zehn Säcke Kalkerde auf dem Boden des Kriechkellers verteilen musste.
0: Das ist ja jetzt wohl hier ein klares Signal dafür, dass was nicht stimmt. Und jetzt wissen die Beamten auch, wo sie genau suchen müssen. Und sie werden fündig. Sie finden 28 Leichen, die dort verscharrt wurden, die nach und nach von den Polizisten aufgedeckt und anschließend in weißen Säcken aus dem Haus getragen werden. Am 21. Dezember 1978 wird John Gacy endlich wegen des Mordsverdacht verhaftet.
1: Als die Beamten ihm eröffnen, dass sie Leichen in seinem Kriechkeller gefunden haben, legt er in Gegenwart von einem Anwalt sofort ein umfassendes Geständnis ab. Er wirkt quasi wie gelöst. Bereitwillig hilft John den Ermittlern, alles zu finden, was sie finden müssen, um diesen Mordfall, um diese Mordfälle, diese Serie lösen zu können. Er malt sogar aus seinem Gedächtnis eine detaillierte Karte, wo er die anderen Leichen vergraben hat, die ja nicht mehr bei ihm ins Haus gepasst haben. Am Ende werden 26 Leichen aus seinem Keller und zwei weitere aus seiner Garage geborgen.
0: Gut ein Jahr später, am 6. Februar 1980, beginnt Johns Verhandlungen in Chicago. Die Öffentlichkeit hat natürlich auch von diesem Prozess mitbekommen und wütende Menschen verbrennen symbolische Bilder, die John gemalt hat. Viele fordern lautstark bei Demonstrationen die Todesstrafe. John will einer schweren Strafe aber entgehen und deswegen ist seine Strategie, sich selbst als geisteskrank darzustellen. Das würde zwar bedeuten, dass er lebenslang in eine Nervenheilanstalt müsste, aber das ist für ihn immer noch besser, als im Gefängnis zu landen. Denn wenn dort rauskommen sollte, dass er Kinder vergewaltigt und sogar getötet hat, dann steht er in der Gefängnishierarchie ganz unten und muss jeden Tag damit rechnen, gedemütigt, angegriffen oder sogar selbst vergewaltigt zu werden. Natürlich will er auch die Todesstrafe vermeiden, aber sein Antrag auf die sogenannte Insanity Defense wird abgewiesen. Auch die Argumentation der Verteidigung, die Morde seien in Anführungsstrichen Unfälle während sexueller Asphyxie gewesen, also im Grunde tödliche Unfälle bei Würgespielen, wird vom Gericht sofort abgewiesen.
1: Irgendwie hat man das Gefühl, dass John das nicht so ganz ernst nimmt oder die Morde nicht so ganz ernst nimmt zumindest, denn beim Prozess ist er noch zynisch. Es gibt einen Scherz, den er macht, in dem er sagt, sein einziges Verbrechen wäre, dass er einen Friedhof ohne Lizenz geführt hat.
0: John wird am 13. März schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Er verbringt sogar noch 14 Jahre bis zu seiner Hinrichtung in der Todeszelle. Und im Oktober 1993 wird sein letztes Gnadengesuch durch den obersten US-Gerichtshof abgelehnt. Am 10. Mai 1994 wird John durch eine tödliche Injektion hingerichtet.
1: Während der Exekution gibt es allerdings Probleme mit der Injektion, sodass die zuerst abgebrochen werden muss. Allerdings dann beim zweiten Versuch, da klappt alles deutlich besser und nach 18 Minuten ist die Hinrichtung von John Wayne Gacy vorbei. Dieser ganze Prozess und diese Hinrichtung, also diese, diese, ähm, ja, das Versagen bei der Hinrichtung, hat übrigens dazu geführt, dass in Illinois ein neues Verfahren zur Tötung per Injektion installiert wird. Also im Kern geht es darum, dass ähm, ja, Injektionsexekutionen verboten werden sollen. Der oberste Ankläger im Gacy-Prozess sagt, dass der Täter, also John, immer noch einen sehr viel leichteren Tod gehabt hat als irgendeins seiner Opfer und hat damit wahrscheinlich sogar recht. Die letzten Worte von John Wayne Gacy sollen übrigens kiss my ass gewesen sein. Auf Deutsch leckt mich am Arsch.
0: Nach der Hinrichtung wird noch Johns Gehirn untersucht. Es weist jedoch keine Besonderheiten auf. Drei Psychiater diagnostizierten zuvor eine paranoide Schizophrenie mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Doch da bleibt die Frage, inwieweit John auch die Experten täuschen konnte. Denn zahlreiche Zeugenaussagen beschreiben ihn als kontrolliert, als jemanden, der genau wusste, was er da tat.
1: Ob er also nur geisteskrank ist oder ein triebgesteuerter, abgedrehter Killer, das lässt sich nachträglich auch nicht mehr richtig einordnen und mit Sicherheit sagen – das ist eins der Geheimnisse, die John Wayne Gacy ins Grab nimmt, in sein eigenes Grab.
0: Ja, was bleibt, ist die Geschichte des äh, wohl schlimmsten Serienmörders der USA, der eigentlich viel früher hätte gefasst werden können.
1: Was man dazu noch sagen kann, und das ist vielleicht so ein, ein makaberer Fakt äh, zu diesem Fall, die Strafe, die John bekommen hat, waren für seine Morde 21 Mal lebenslang und 12 Mal die Todesstrafe und damit ist es, ein Guinness-Buch der Rekorde-Eintrag für die höchste Strafe, die jemals ein Mensch für Serienmorde bekommen hat. Ich weiß nur nicht, ob sie im Laufe der Zeit dann irgendwann nochmal übertroffen wurde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein merkwürdiges Ziel, was er da äh, erreicht hat.
1: Ich glaube, das hat er jetzt nicht als Ansporn ja. genommen, einmal im Guinness-Buch zu stehen. Aber ähm, zumindest ein sehr makaberer Fall mit vielen, mit vielen komischen Wendungen, wie ich finde.
0: Ja, der die äh, Lobby von Clowns jetzt nicht unbedingt äh, stärkt, würde ich sagen.
1: Nee, auch nicht von, ich finde diese Vereine, in denen er war, auch total komisch, die sich dann zum Porno schauen und Drogen nehmen treffen. Das äh, kommt mir auch sehr dubios, finde ich. Ja,
0: sowas. ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, langer, langer Fall heute, äh, nachdem der äh, Fall von letzter Woche ein bisschen kürzer ausfiel. Deswegen, wir hoffen, ihr habt bis hier geschafft. Ähm, ihr habt euch gut unterhalten. Es klingt immer ein bisschen falsch in dem Zusammenhang, oder? Aber...
1: Nein, Im Kern erzählen wir hier aber eine Geschichte und ähm, die Geschichte an sich darf unterhalten. Ich hoffe zumindest, oder wir hoffen, dass diese ähm, Geschichte, dass die euch gut in, die, in der letzten Stunde getragen hat, dass ihr ähm, das spannend fandet und dass ihr euch darauf freut, wenn wir auch nächste Woche wieder eine Folge hochladen.
0: Genau, äh, ja, damit, ganz überfordert, weil <lacht> eigentlich sagst du das, ähm, schließen wir hiermit die schwarze Akte und freuen uns auf nächste Woche. Bis dann!